0: Merhaba, iyi günler. Haftaya bakışta karşınızdayız. Yine Kemal Canlı haftanın öne çıkan olaylarını konuşacağız. Kemal merhaba. Merhaba Ruşan. Ee, daha önce konuştuk. Bugün e, görüntüler de geldi. Çok çarpıcı görüntüler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, neredeyse tüm kabineyi ve danışmanlarını da götürdüğü Suudi Arabistan ziyareti. Ve ziyaretin en öne çıkan figürü de Veliaht Prens Muhammed bin Salman. Tabii ki babası da var ama birçok yerde doğrudan Suudi Arabistan'ın gerçek patronu olarak diyelim. O çıktı. O bir sarılma fotoğrafları var zaten. Ama birçok yerde Nebati'nin fotoğrafını da görmüşsündür Veliaht Prens de. İlginç yani ilginçti. De... Aslında ilginç değil ya yani. yani ben bunu fotoğrafı bugün Twitter'da şey diye hazin diye paylaştım gerçekten çok hazin ee, yani ben çok konuştum bu konuda çok da fazla söylemek istemiyorum ee, sen daha önce de yayında konuşmuştuk ama olay e, mahkemenin o kararı vermesinden 21 gün sonra gerçekleşti yani göstere göstere neydi? Bu e, dava sonuçlanmazsa buraya gelemezsindi. Dava sonuçlandı. Daha doğrusu mahkeme Adalet Bakanlığı'na yazı yazdı. Adalet Bakanı hemen işte tamam doğrudur dedi. Biz de aynı görüşteyiz dedi. Mahkeme iptal etti. Dosyayı düşürdü. Ve 21 gün sonra Erdoğan bütün neredeyse kabineyle birlikte... Suudi Arabistan'da ağırlandı. Tabii ki işin ekonomik yönü önde vesaire ama çok ciddi bir siyasi ve stratejik anlamda çok ciddi bir artık hani buna U dönüşü 180 derece falan bu laflar yetmiyor sanki. Ne dersin?
1: Evet yani <gülüyor> bu yani fır döndü gibi bir şey. yani Çünkü 180 bir dönüyor bir 180 daha dönüyor. Bu sadece Suudi Arabistan meselesinde değil, hepsinde gördük. Ve o dönüşlerin hepsinde de dönüşün sertliği kadar yüksek reaksiyonlarla bu gündeme geliyor. Yani mesela birileriyle ilişkiniz bozulabilir, sorunlar çıkabilir. Onu herkes bilir ama böyle çok yüksek perdeden bunu açıkta yaşamazsınız. Sonra da yavaş yavaş başka bir şey olduğunda da bu kadar gürültüsü ya da dikkat çekiciliği olmaz. Ama mesela bu tür meselelerde 180'nin öbür tarafında da çok yüksek reaksiyonlar gösteriliyor. Yani işte mesela bu dava işte geri gönderildi. Ama dava önce, davada daha önce yine bizzat Cumhurbaşkanı hiç de çıkıp kişiselleştirerek kendisinin bu konuda açıklama yapması gerekmezken yok biz enayi Lan diye Laflan etme ihtiyacı duydu Yani şimdi şöyle bir tuhaflık var. Şimdi bazı şeyler, mesela özellikle diplomasi de, dış ilişkilerde, e, siyasi aktörlerin ya da e, devlet yöneticilerinin bazılarının çok devrede olmadığı bürokrasi üzerinden, diplomasi üzerinden yürüyen gerilimin de öyle yürüdüğü, uzlaşmanın da öyle cereyan ettiği şeyler olur ve. Bazı kritik noktalarda nasıl davrandığını bilmediğimiz biçimde müdahalelerle iş bazen rasyonel bir zemine oturur, bazen kavga büyür, gerilim artar. Ama biraz dış politika Türkiye'de bir iç politika malzemesi olarak kullanıldığı için ya da dış politikadaki restleşmeler fazla aşikar yapıldığı için bu biraz... Kornografik ilerliyor. Ya her şey çok ulu orta yapıldı. Yani çıkıp Birleşik Arap Emirlikleri'ni darbeyi yapmakla suçluyor. Doğrudan bir ülkenin devlet başkanı. Sonra kalkıyor oraya gidiyor. Ya da Suudi Arabistan meselesinde işte asla peşini bırakmayacağını söylediği bir davayı alıp tamam madem öyle istediniz artık biz bununla ilgilenmiyoruz. Hiç de bunu bir daha gündeme getirmeyeceğiz diyerek teslim ediyor. Bu pek çok alanda böyle cereyan ediyor. ile ilişkilerde bunun örneklerini gördük. E, Mısır'da muhtemelen göreceğiz. Hala e, zemini oluşmadı. Rusya'yla kaç e, tur böyle e, problemler yaşandı? Bir yandan talimatı ben verdim. Uçağı kim düşürdü şeyinin yarışması yapılırken sonra da işte s 400 noktasına kadar vardı iş şimdi bunların hepsi bir tuhaf alenilik içinde yaşanıyor ve o yüzden de biz her sefer böyle işte dönüş manevra tuhaf durum hatta işte senin dediğin gibi başkası adına utandırıcı olan tablolarla karşılaşıyoruz ama şöyle bir acayiplik de var yani şimdi bunu izleyenler açısından şimdi bunu yapanlar açısından tuhaflığı anlıyoruz yani ne diye bu kadar çok gürültü çıkardın ve ne diye şimdi bunu yapıyorsun diye soru soran insanlar olarak bizim gördüğümüz acayipliği mesela bu iddiaları ortaya attığı sırada onu alkışlayan, onu büyük bir iştahla destekleyenlerin sonradan yine bu manevralar yapıldığında aldıkları tutumlar daha da şaşırtıcı. Yani bunu yapanla bunu izleyip her manevradan sonra aynı biçimde destek verenlerin tavrı da çok şaşırtıcı. Yani şöyle bir şey var. İşte o ülkeleri düşman ilan ederken büyük bir heveskarlıkla hatta bazen böyle yüksek perdeden açıklamalar yapan, laflar eden insanlar sonra birdenbire rasyonel kesiliyorlar. İyi de çıkarlar söz konusu. Ne yapsın yani? Ee, tabii ki ülkenin çıkarları gereği e, gayet rasyonel davranıyor akılcı olması o akılcı olarak yapması gerekeni yapıyor diyebiliyor yani bazen akılcılık bazen çok yüksek duygusal reaksiyonlar bazen e, çok ajitatif e, hamasi nutuklar bazen de e, çok basit e, Gündelik pazarlıklar aynı iştahla savuruluyor.
0: Bu çok garip bir şey. Burada bir not düşeyim. Mesela şimdi bu kadar çarpıcı bir olayda, bu olayın ilk versiyonunu düşün. Ee, o e, acayip bir şey, işkenceyle öldürülen, katledilen birisi, e, gazeteci, dünya çapında bir gazeteci göstere gösteri neredeyse yapılan bir olay. Sonra. E, e, şeyine cesedine yapıldığı söylenenler vesaire şu bu ve burada tabii ki çok yüksek perdeden Cumhurbaşkanı da başta olmak üzere peşini bırakmayacağız hesabını soracağız vesaire dendi eyvallah ve o dönemde kendileri kadar ses çıkartmayanları da şey yaptılar biliyorsun hadi konuşsanıza falan yaptılar şimdi yani e, derecesi kaç olduğunu tartışmayalım. O büyük dönüşün ardından bu kadar büyük bir iktidar yapısı var Kemal. Bilmem ne kadar milletvekili, bakan, müsteşar, köşe yazarı, şu bu vesaire. Yani bir AKP iktidarına e, binlerce Kadrosu olan bir yapı sonuçta öyle değil mi? Bir Allah'ın kolu bile çıkıp ya bu kadar da fazla arkadaşlar kendimizle çerişiyoruz diye bir tweet atan bir bilmem ne yapan kimse çıkmadı. Yani olsa muhakkak görürdük öyle değil mi? Yani bir tane bile orada da çok ilginç bir durum var. Yani istisna bile olmuyor ya. Yani böyle dünyanın her yerinde her tür böyle büyük dönüşlerde birileri ya bir dakika ne oluyoruz arkadaşlar der. Konu ne olursa olsun. Tamam? Birisi der ya bir dakika biz böyle mi diyorduk bilmem ne yapıyorduk acaba falan. Bir Allah'ın kulu bile kalkıp ya olur mu söz vermiştik hani işte e, kaşıkçının kemikleri sızlıyor vesaire para için değer mi bilmem ne. Bir Allah'ın kulu bile üstü kapalı bile yapmadılar biliyor musun? Mesela şimdi birazdan konuşacağız. Gezi olayında tek tük sesler çıktı. Çok az da olsa çıktı. Burada tek bir Allah'ın kulunun bile şey yaptığını görmedim. Yani o kadar çok sıradan. Senin de dediğin gibi olayı büyütürken militan, olayı küçültürken militan. Şimdi e, mesela desen ki ya arkadaşlar tamam eyvallah ama sonuçta iki ülke arasında bilmem ne desen hey, otur aşağı sen zaten insanlıktan nasibini almamışsın diye seni dövüyor. Şimdi ya arkadaşlar bu adamlar katildi mi dediğin zaman ne anlarsın ki sen bu ülke işte bilmem ne e, paraya i̇şte ihtiyaç var. Evet rasyonelizm bilmem ne ne real politik vesaire devletler böyledir. Devletler böyle değildir aslında. Yani bu kadar bariz bir insanlık suçuyla suçluyorsan birisini, bunun hesabını soramıyorsan en azından o kişiyle ilişkini en alt düzeyde tutarsın. Yani böyle bütün bakanlar kuruluyla oraya gidip 40 yıllık dost gibi kucaklaşmak vesaire hakikaten bir acayip yani. Çok e, neyse, istersen çok uzatmayalım, e, Gezi'ye geçelim, Gezi'de. Bir takım şeyler, geziyle ile ilgili bir takım şeyler e, çıktı. araç Gezi demeden anlattı. Koca bıyık baya net bir şekilde hatta e, yerel seçimde de hırsızlık yapıldığını söyleyerek karşı çıktı. Ve hemen eşini, e, vali olan eşini merkeze çektiler. Abdullah Gül bir şeyler söyledi. Tek tük de olsa bir şeyler oldu ama Erdoğan açık ve net bir şekilde... Bu olay kapandı. Ahim mayim de yok. Değil mi? Öyle dedi. Evet. Bu olay kapandı dedi. Buna karşılık Meral Akşener çok net bir şekilde durduk ki bunu e, çarşamba günü adını koyalım da bayağı bir konuştuk ama üzerinde hala konuşmayı hak ediyor bence. Önce Kılıçdaroğlu, tabii ki HDP ve e, Meral Akşener bu konuda çok net tavır sergilediler. Deva ve gelecek eee Baya bir olayı nerede tuttu? Daha çok hukuk bağlamında tutlar Çünkü gezi sırasında bir şekilde özellikle Gelecek Partisi zaten iktidarın bir parçasıydı. Ama e, bugün mesela bir haber geldi. Alman Dışişleri Bakanlığı e, Berlin Büyükelçisi'ni çağırmış ile ilgili olarak. Herhalde batıdan gelen en açık tavır bu. Onun dışında malum kaygılıyız. Açıklamaların ötesine çıkmadı. Ama e, ben şunu rahatlıkla söyleyebilirim. İktidar yanlısı olanlar da dahil Gezi davasının tamamen bir siyasi bir operasyon olduğunun herkes farkında. Zaten Erdoğan en son yaptığı açıklamayla da bunun doğrudan hukuk ilişkisi olmadığını bir kez daha gösterdi.
1: Evet yani e, şimdi şu... Bence önemli bir şey. Yani aslında demin konuştuğumuz konuda da olan şeyin aynısı. Yani burada da tamam bir takım böyle birkaç tane reaksiyon veren insan var. İşte onlardan iyimser bir e, reaksiyon gibi algılamak için biz de biraz e, şey yapıyoruz. Yani hiç yoktan iyidir e, muamelesi yapıyoruz ama açıkçası gezi yaşanırken de gezi Sonrasında bu bir e, itibarsızlaşma operasyonuna konu edilirken de son bu 5 yıldır süren ve Osman Kavalan'ı tutuklu e, olmasına neden olan davalar serisi sırasında ve şimdi son e, sonuç açıklandıktan bu, bu son karardan sonra da ya hani senin söylediğin gibi herkesin Açıkça farkında olduğu bir şeyin yani sonuçta böyle bir e, büyük bir yüksek bir ahlak, yüksek bir e, politik bilinç falan beklenmiyor. Yani aklın ve mantığın ve vicdanın gerektirdiği sınırda ya bu iş tam da böyle değil ya bu, bu, bu da artık biraz fazla denmesiyle ilgili reaksiyonun İnsanların bildikleriyle karşılaştırdığımızda acayip sorunlu olduğunu görüyorum bir kesim açısından. Yani bu bahset konu işte iktidarın ya bir zaman yanında olmuş ya hala yanında olan koca bir kalabalık. Yani biraz önce dış politika meselesinde saydığın gibi bu kadar bakan, bu kadar gazeteci, bu kadar destekçi. Ya şimdi bu akla ziyan... Karar verildi. O aklı ziyan kararın hemen verildiği gün bu ülkenin cumhurbaşkanı yüksek yargı organlarına iftar verip Türkiye'de adaletin nasıl iyi bir durumda olduğunu, adaletsizliğinde nasıl bir kötü bir şey olduğunu anlattı. Yani ironik bir şeydi o kararın verildiği gün. Karşısına hakimleri oturtmuş, daha önce çay toplamaya filan götürdüğü hakimleri oturtup adaletsizlik fena bir şey, kötü bir şey filan diye konuşma yaptı. Yetmedi, bu karar verildi, bu karara çeşitli reaksiyonlar geldi. Yine geçen gün çıktı, bu sefer sivil toplum kuruluşlarına verdiği iftarda yine akla ziyan, bu dava sonucundan daha Aklaziyan bir takım hezeyanları açıkça doğru olmayan, doğru olmadığı defalarca kanıtlanmış. Hatta artık alay konusu olmaya başlayan hikayeleri anlattı. Yok kepçelerle kanallar kazılmasını, oradan Beşiktaş Dolmabahçe'den Beşiktaş'a giden ve makamını basmaya çalışan birilerini camide içki içenleri falan anlattı. E sonuçta birileri yine orada dinlediler. Ya şimdi bu yani demin konuştuğumuz dış politika meseleleri, ekonomide yaşananlar, bu çok herkesin gözü önünde olmuş olaylar karşısında açıkça doğru olmayan şeyleri tekrar tekrar söylemekten hiç imtina etmeyen bir şey karşısında ya yine de işte bir takım reaksiyonlar var filan demek zorunda kalmayı çok acayip hissettiren bir şey olarak algılıyorum. Çok sorunlu bir şey yani. Bunun yapılabiliyor olması yani de demin dış politika meselesinde konuştuğumuz şeyin aynısı aslında. Ya bunu niye yaptığını biliyoruz iktidarın ve Erdoğan'ın niye yaptığını biliyoruz. Niye Suudi Arabistan'a Birleşik Arap Emirliklerine son çok yüksek perdeden e, şeyler savururken, e, tehditler savururken bunu niye yaptığını biliyorduk. Şimdi bütün bunları geri alıp oraya gidip e, sarılırken de bunu niye yaptığını biliyoruz. Tamam bunu biliyoruz. Yine geziden kendisi için nasıl bir endişe duyduğunu ve 10 yıldır çözemediği, bir tür rövanşını alamadığı, tatmini olamadığı e, öfkenin nedenini biliyoruz. Gezi'nin nasıl bir potansiyeli sembolize ettiği için düşmanlaştırıldığını biliyoruz. Bunun sonucu olarak da ne akla, ne mantığa, ne hukuka hiçbir şeye uymayan, bir davalar serisiyle sonunda da yine e, hakikaten bir e, skandal olarak e, kayda giren bir kararı da biliyoruz. Ama yani bunların bütün hepsinin yapılabiliyor olması ve aslında siyasi maliyetinin çok yani böyle zorla kazıya kazıya ya bu da bir şey demiş bu da azıcık... E, deymiş bu da hafif bir sistem eder gibi yapmış filan diye konuşulabiliyor olmasını bu kadar sene sonra gerçekten çok yadırgadığımı söylemek zorundayım. Çünkü şundan dolayı yani bu iktidarın destekçilerinin içerisinde çok vicdanlı insanlar olup olmamasıyla ilgili bir beklentiden söylemiyorum. Bunların hayatın normal akışıyla ilgili bir tarafı var. Yani bir takım siyasi aktörlerin tutarlı ve nispeten işte ahlaklı olduğunu iddia edebileceği tutumlar içerisinde olma mecburiyeti, onların kişisel özellikleri değildir. Bunun görüntüsünün yaratacağı sorundan kaçınmak içindir. Yani işte ben asla yalan söylemem diyen politikacı, kendisiyle ilgili bir şey değil. Onunla ilgili böyle bir kanaatin oluşmasıyla ilgili negatif etkiyi ortadan kaldırmak için bu iddiayı söyler. Ya da biz tutarlıyız, hep aynı şeyi söyledik derken kendisi açısından bir şey değil, kendisini dinleyenleri etkilemek için bir şey söyler. Şimdi aslında ortadan kalkan şey dış politikada da ekonomide de ya ekonomide işte haftalardır konuşuyoruz. Ya böyle bir şey olabilir mi? Yani her insanın doğrudan bizzat deneyimlediği. Yani birinden duymasına ihtiyaç duymadığı kadar net bir şey yaşanıyor ve buna karşı verilen reaksiyon ya abartmayın oluyor. Yani sonuçta onu yaşayan insanın bunu birinin abartıp arar abartmadığını birinden duymaya ihtiyacı yok ki zaten yaşayarak bildiğiymiş. Hadi Suudi Arabistan'la ilgili ilişkinin rasyonelini anlatanlar olabilir. Onlardan dinleyerek kanaat geliştiriyor olabilir ama ya marketteki hayat pahalılığının seviyesi hakkında söylenenlerle bilgi edinecek kimse yok ki zaten onun bilgisine sahip. Ama bütün bunların tuhaf biçimde bir saçmalık yarattığını görüyoruz. O saçmalık da şu. Yani bunların hiçbirinin yapılabilmesinden doğan bir politik sorumluluk olduğu fikri yok böyle bir yani ya dediğim yanlış çıkarsa dediğim yalanlanırsa filan diye ne bundan bir gazeteci endişe duyuyor işte şimdi gezi olduğu için söyleyeyim hani zamanında e, o kasetleri de gören gazeteciler vardı onlar da vardı bunu kınayan e, manşetler atan gazeteler de vardı Şimdi mesela bu şey konusunda, gezi konusunda e, bir takım e, yurt dışında olan cemaatçilerin hukuk mu hukuk filan diye bir şeyler söyleyip üstelik de gezi protesto edenlere zamanında diğerleri konusunda yeterince hassasiyet göstermedikleri konusunda eleştirenler ya bu büyük dono bahçede e, içki içildi, yalanını hangi gazete ve hangi televizyon yaptı? Yani bütün bunların kimsenin ne bürokratının, ne hakiminin, ne gazetecisinin, ne siyasetçisinin ya ben ne dedim ve ben bu dediğim şey karşısında nasıl bir mahcubiyet hissedebilirim? Yani bundan ahlaken kendisinin rahatsızlık duymasından bahsetmiyorum. Bunun algılanışıyla ilgili bir kaygı duyamadığı, duymadığı, hiç de bunu umursamadığı bir Zeminde ediyor her şey. Ne demişlerdi? O, yürekleri o,
0: o taş mı? Öyle evet. bir laf evet. etmişlerdi. Bir de yani şey gibi Yavuz Hırsız ev sahibini bastırır oluyor bir de biliyorsun. Ee, kendilerine iftira atıldığını söylediler. Evet. Ve orada tanıdığımız e, çok insan vardı hatırlarsan mesela. Beraber çalıştığımız falan insanlar da vardı. Ee, Kemal bu e, Babacan meselesi biraz konuşalım. Çünkü bu iş baya aslında bir ciddi karşılığı var anladığım kadarıyla. Sadece olay bir hani yeni yasayla beraber Meral Akşener'e sormuşlar. O da ittifakla alakası yok. Bu yeni yasayla kimsenin oyu kimseye hayrı dokunmuyor. O yüzden falan demiş ama tabii ki esas yönü o. Ama e, orada hakikaten dönüp dolaşıp aynı şeye geliyoruz ama Orada hakikaten bir takım karşılıklı rahatsızlıklar var. Mesela dün de, dün gece yarısı galiba, Gültekin Uysal yine sosyal medyada bir şeyler söylemiş. Böyle üstü kapalı ama herkesin alınabileceği şeyler söylemiş. Orada ben dün biraz onu soruşturdum, ettim. Bir takım rahatsızlıklar, özellikle iyi Parti ile Deva parti arasında bir takım sorunlar olduğu, özellikle de benzer kitlelere hitap etmekten kaynaklandığı falan yolunda e, yorumlar ve spekülasyonlar var ki çok da sanki boş değil gibi.
1: Katılır mısın? Ya katılırım. Ee, bir de şöyle bir ben şeyi pek anlayamadım. Yani meseleyi şimdi altılı masaya bir şey olmaz e, aman hani iktidar altılı masayı dağıtmaya çalışıyor onun için altılı masa sağlam yerinde çatlak yok e, görüntüsü yaratmak önemli bir şey ama şimdi bir de e, mantığı kaçırmamak gerekiyor bu tamam eyvallah evet. ama mesela bir sürü insan ya işte herkesin eli rahatladı Deva Partisi Babacan'ın bu çıkışı iyiye hatta bazı araştırmacıların falan böyle yorumlarını gördüm. Yani çok çok akıllıca gelmiyor bana. Şu, şu nedenle akıllıca gelmiyor. Yani e, bir kere işin aritmetiğini bozan bir şey. Evet masadan kalkacağını söylemiyor. Masa yerinde duruyor. Ama bu seçim yasası dolayısıyla tartışılan bütün e, opsiyonlarda bu şimdilik küçük diye tarif ettiğimiz oy desteği daha az olan e, partilerin alacağı oyun, e, iktidarı değiştirme açısından bir e, toplam oy potansiyeli içerisinde kalması anlamlı. Yani masada kalmaları anlamlı. Ama bunun yaratacağı siyasi sonuç, aritmetik sonuç açısından da heba olma ihtimali fazla. Yani bu bulunacak formüller açısından. O yüzden bunun e, teknik olarak, nasıl el rahatlatan ve daha fazla imkan açabilen bir şey olacağını çok aklım kesmiyor. Ama senin işaret ettiğin noktaya dikkat çekmek istiyorum. Şu anda e, siyasi alanda e, bir tür vekalet mücadelesi diyebileceğimiz bir tablo yaşanıyor. Büyük aktörler, belirleyici büyük aktörler, birbirleriyle problemlerini çok açıktan ortaya koymuyorlar. Ama birdenbire bazı aktörlerin birileri lehine, birileri aleyhine ya da bazı çatışmaları ortaya sürmeye dönük hamleler yaptığını görürüz. Mesela hayatın doğal akışına biraz ters biçimde. Mesela birdenbire Ümit Özdağ Şimdi işin şey meselesi ayrı göçmen mülteci meselesi o başından beri zaten senelerdir bu işi e, söylüyor. O yüzden popülerleşmedi. Popülerleşmesinin peşini onları taktı ama asıl meselesi Mansur yavaş çıkışı. Şimdi de devam ediyor. Mansur yavaş için iyi partiye gideceğini, e, onları buna zorlayacağını e, açıklamış mesela, mesela birden bire aslında çok Aktif aktörler olmayan iki aktörün Demokrat Parti Genel Başkanı ile Zafer Partisi Genel Başkanı'nın birdenbire gündemin en dikkat çekici aktörleri haline geldiğini ve senin işaret ettiğin gibi böyle birilerine birileri adına bir şey söyleyen, birilerine birileri adına bir şeye zorlayan ya da birilerini birilerine karşı e, yükseltmeye çalışan Pozisyonlar aldıklarını görüyoruz. Mesela bu çok e, çok kendiliğinden şeylermiş gibi gelmiyor bana açıkçası. Yani ne oldu da birdenbire Demokrat Parti her ağzından çıkanın en önemli olduğu muhalefet aktörü haline geldi? Ne oldu yani? Birden geçen ayın anketlerinde %15 oy mu çıktı? Ne oldu? Politik olarak çok anahtar bir rol mü edindi Gültekin Uysa? Yok çok önemli. O iktidar şey muhalefet bloğu içerisinde zaten ucu olan bir takım tartışmaları bir tür açığa süren ve onun asıl taraflarını karşı karşıya getirmeden tartışmasını e, köpürten bir fonksiyon edin. Yine aynı biçimde birdenbire Mansur Yavaş'ı muhalefetin ama asıl olarak da Mansur Yavaş bir iyi Partili CHP'li belediye başkanı olmasına ve şu anda CHP üyesi olmasına rağmen İYİ Parti'yi sıkıştırmak için bir hamleye çevirdi Ümit Özdağ. Şimdi bunların hiçbiri bana öyle çok birbiriyle alakasız çok rastlantısal ve hayatın doğal akışında önümüze gelmiş meseleler gibi durmuyor. Ve Babacan'ın çıkışı ve senin söylediğin e, tansiyon, gerilim. İşte bu daha önce biz birkaç kere e, konuştuk. Muhalefet içerisinde sonrayı konuşmayalım. Açıktan topluma dönük, seçmene dönük, kamuoyuna dönük. Geleceği konuşmayan ama her adımlarını, her hesaplarını sonraya dair yapan. Sonrayı herkesle konuşmayıp kendi aralarında sonradan başka bir şey konuşmayan bir e, tablonun oluştuğunu ve bunun yavaş yavaş e, yoklamalarının ortaya çıktığını, iktidarın da bu konuda manipülatif e, hamleler yaptığını, muhalefetin kendi içinden de bu tür şeyler çıktığını görüyoruz. Netekim Kılıçdaroğlu işte çıkıp e, o kısa grup konuşmasında bir tür buna ilişkin bir şeyler söylemeye ihtiyacı duydu Aynı şekilde bence... Akşener'in çıkışı evet Gezi ile ilgiliydi, çok temel bir şeydi. Ama bir yandan da kendisinin itilmek istediği, istediği, istendiği, sıkıştırılmak istendiği yere ilişkinde bir göndermesi vardı. Çünkü orada da netleşmiş değil pek çok şey. Bu, bu bence önümüzdeki günlerin önemli meseleleri olacak ve senin de söylediğin gibi yani öyle Babacan'ın söylediği evet zaten bir tavır açıkladı. Bu da aslında altılı masanın diğer aktörlerinin e, elini rahatlattı. Değişen bir şey yok. Değil evet değişen bir şey yok. Masa yerinde duruyor. Bence de kimsenin masadan kalkmaya niyet yok. Bunun zaten kimseye bir faydası da yok. Ama sonuçta orada bir şey e, cereyan ettiğini de
0: Alttan birbirlerine tekme atan çok var diyorsun yani. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada yani. çok ilginç bir şey e, e, not düşmek isterim. E, şimdi Zafer Partisi'nin önde gelen iki isminin o meşhur istifa sürecinde Süleyman Soylu'ya açık destek verdiği verdiğini ortaya çıkardılar sosyal medyadan. Ve bunlardan birisi de Ümit Özdağ'ın bize yayına geldiğinde yanında olan tek kişi yani iki kişi geldi. Bir de koruma vardı. Bartu Soral adında bir ekonomist. Ee, şimdi tabii ki sonuç olarak Türkiye vizyonu vesaire e, Süleyman Soylu ile örtüşüyor falan olabilir ama e, bunu da çok e, acayip e, bir durum olduğunu kabul etmek lazım. Çünkü o tarihte hatırla e, pandeminin ilk dönemleriydi onlar ve Süleyman Soylu orada bir şey yaptı. E, normalde istifa etmesi gerekiyordu gerçekten yani. Yani orada hani bir İçişleri Bakanı olarak e, istifa etmesi gerekiyordu. İstifayı bir siyasi hamle olarak kullandı ve sonra da Erdoğan istifayı kabul etmeyerek soyunun hamlesine cevap verememiş olduğu gibi bir karışık bir şeydi. E, unutuldu ama insanlar mesela buldular ettiler ve bunu gösterdiler. O kişiler şimdi... O tarihte nerede ne yapıyorlardı bilmiyorum ama şimdi Zafer Partisi'nde olmaları da çok e, anlamlı. Yani sonuçta en azından e, Türkiye'ye ve dünyaya bakışlarını çok örtüştüğü e, anlaşılıyor. Bu arada Gelecek Partisi de demiş ki biz daha önce söyledik kendi adımızla gireceğimizi vesaire. O bir yönüyle teknik bir mesele ama e, onun... Ee, gerçekten siyasi bir anlamı var. Bir de e, Ali Babacan'ın kendi hesabından yaptığı paylaşıma baktığımda ben ilk gördüğümde ilk tepkim şu oldu: "Ya ittifaktan ayrıldı galiba" dedim. Sonra işte bütün konuşmanı tamamına bakıldığı zaman öyle olmadı. İttifakta kalıyoruz ancak falan cümlelerini sonra araştırınca buluyorsun. Orada da çok ciddi bir. Ee, ne derler? Halkla ilişkiler zafiyeti ve birçok insan hala o ilk çıkıştan harekette bunlar koptu diye e, düşünüyorlar. Mesela işte Atilla ya ile biliyorsun şey yaptı. E, tebrik etti Ali Babacan'ı. İşte bu dedi. Gerçek duruş. Onlar da tabii şey istiyorlar ya e, masa dağılsın istiyorlar. Böyle bir şey oldu. Orada da bir e, çok ciddi bir hata olduğunu ...görmek lazım. Şimdi bayrama gidiyoruz... ...bayramdan önce ama... ...bir başka bayram var tabii... ...öncelikle 1 Mayıs bayramı var... ...işçinin, emekçinin bayramı... ...pazar günü... ...bir ara bayağı bir... ...heyecan oluyordu... ...Taksim
1: açılmıştı... ...hatırlasana... ...yıl kaçtı? 2011... Ve 2012'de en son yapıldı Taksim'de.
0: Evet. Ee, ondan sonra da 10 yıldır yok yani. 10 yıldır yok. Evet. Ee, Maltepe'deymiş İstanbul'daki. Türkiye'nin değişik yerlerinde olacak ama sanki çok da e, büyük bir gündem olmayacak gibi ama yine de 1 e, Mayıs 1 Mayıs yani. Evet tabii
1: ki. Yani e, yani 1 Mayıs'ın Taksim'e kapatılması işte aslında şey açısından da sembolik bir şey var. Bu iktidarın işte son 10 yılında e, otoriter e, dozunu yükselttiği şeyinin de aslında simgesel vakalarından biri. Yani bütün bu sokağı, sokakları, meydanları insanlara ve demokratik e, protestolara kapatma sürecinin aslında ilk şeydi yani Taksim'i açmayı bir e, açılım olarak e, evet Şimdi o iktidar, tamam, geldi. Yani tam bir aç-kapa durumu yani Taksim'i açıp e, bunu bir e, gelişme olarak e, ifade ederken Taksim'i kapattı ve bunun da e, bir e, istikrar gereği olduğunu e, işaret etti. O aslında çok e, sembolik bir ...dönemeç oldu. Yani o bakımdan... ...bence önemli
0: bir şey. 2012'yi hatırlıyorum şimdi... ...bayağı güzeldi ya. Yani ne... ...ne zararını gördüler de kapattılar. Yani tabii ki burada zarar yani gördüğü şey, için şey, değil şey, yani. Kapattığı için kapattı yani.
1: Tabii şöyle bir şey olmadı yani... ...o son yapıldığı yıl... ...çok tuhaf olaylar oldu... ...gilenme etti bire hani tırnak içinde alsayış sorunları ortaya çıktı ve ondan sonra da artık izin verilmedi gibi bir durum yok. Kapattık dediler ve kapandı. Yani tam da öyle ceryan etti. Zaten aslında mesela gezinin kendisinde de bu kapatmanın bir payı var aslında. Yani çünkü 2013'te yani Gezi'nin patladığı yıl izin verilmeyen yıldı zaten. Yani Taksim'e. Aslında pek çok şeyin birikmesiyle birlikte aslında Gezi o kritik dönemecin hissedilerek verildiği, verilen reaksiyonun da bir adresiydi aslında. Yani aslında Gezi biraz bütün bu 10 yıl boyunca yaşanacakları hissetmenin ona baştan bir dur demenin haliydi. Ve orada da simge olaylardan biri işte Taksim'in 1 Mayıs'a kapatılmasıydı. Yani bu, bu, bu bence çok şey ee, ama e, sonuçta bugün pek çok araştırmada da ortaya çıkıyor. Artık ekonomik krizin çok çarpıcı etkileriyle de birlikte yeniden e, bir emek... E, hareketi yükselmesi görmesek bile insanların e, bu derin adaletsizliği ekonomik cepheden de algılamasıyla birlikte aslında yani sınıfsal perspektifin çok daha öne çıktığını görüyoruz. İşte en son mesela Konda'nın araştırmasında Bekir Ardır seninle yaptığı sohbette de bahsetmişti. Seçmen tercihlerinde de bu tavrın önemli olduğunu görüyoruz. Yine pek çok son dönem şeylerde işte kurye direnişinden marketlerdeki eylemlere kadar bu ağır sorunların yavaş yavaş emek örgütlenmesinin ya da o direncin ya da emek mücadelesinin tekrar önemini gösterdiğini anlıyoruz. Bu da 1 Mayıs'ı yeniden önemli hale getiriyor. Evet o zaman iz, izleyicilerimiz... 1 Mayıs'ı evet,
0: Mayıs şimdiden kutlayalım. Evet. En 1 Mayıs'ı hem de e, Şeker Bayramı'nı ya da Ramazan Bayramı'nı artık hangisini tercih ederseniz kutlayalım ve e, izleyicilerimize teşekkür edelim. Haftaya tekrar buluşmak üzere. iyi günler.